0: 桓温两次北伐，取得了于毅、楚仆、殷浩等人所无法相比的战绩，威望大大提高，朝廷大臣都感到恐惧，不敢违抗他的旨意。桓温此时的权势炙手可热了。生平五年（ 3 6 1年五月），晋穆帝病死，琅琊王司马丕继位为晋哀帝，桓温的权势依旧。次年五月，桓温上书朝廷，请求迁都洛阳，弄得朝廷内外一片恐慌。扬州刺史王述认为，这是桓温的虚张声势，仅可听之任之。迁都事果然没有下文。兴宁二年（三百六十四年），前燕将领慕容恪攻占了洛阳。怀济王司马昱德训及会见桓温，商讨北伐事宜，但因哀帝病死而终止。太和四年（三百六十九年）四月，桓温率兵五万从姑熟（今安徽当涂）出发，北伐前燕，一路上接连取得击败燕军的胜利，逼近了前燕国都邺城。然而时值寒冬。军备不足，桓温不敢乘胜进攻，反而西夷滞留在方头（今河南郡县西南），想坐等前燕政局的变化，结果反倒被燕军断了两道，在交战中又几次失利，只得丢弃了辎重铠杖，从陆路退兵，途中又遭到前燕和前秦军队的攻击，伤亡惨重。桓温在方头之役惨败，威望严重受挫。恼羞成怒的桓温，为了巩固自己的权势，于太和六年废除了晋平帝司马懿，另立会稽王司马昱为帝，是为简文帝。桓温随心所欲的废立皇帝，权倾内外，连简文帝都整天提心吊胆，不知什么时候会遭废除。结果即位不到一年就病重去世，在尚书仆射王彪之等人的扶持下，太子司马昌明即位，是为孝武帝。重病在身的桓温拒绝入朝辅政，却想让朝廷给自己加酒席，几次三番的派人催促办理，然而在谢安、王坦之等人的故意拖延下。桓温终于未能实现自己的心愿，就在宁康元年（ 3 7 3年）七月病死于姑孰。桓温死后，谢安开始执掌朝政。为了缓和矛盾、稳定政局，谢安没有趁桓温病死之机排挤桓氏，仍然先让桓温之地桓冲镇守京口，继而又转为荆州刺史。承担长江上流的重任，将相关系的协调促进了政局的稳定，也使谢安赢得了当时人的赞誉。内部得到安定以后，谢安又把注意力转向对付来自北方的威胁。当时的中原诸政权中，前秦最为强盛。前秦主苻坚在谋臣王猛的辅佐下，改革内政。劝客农桑，练习军旅，打击豪强，由此而国富兵强。在攻灭了前燕、前梁、代国等少数民族的政权后，开始向南扩展，对于东晋构成了严重威胁。东晋朝廷以前秦的强盛为忧，下诏募求文武两将，以抵御前秦。谢安命侄子谢玄于京口招募骁勇之士，加以严格训练，组成了战斗力很强的北府兵。在数度遣兵南犯之后，苻坚于太原八年（ 3 8 3年）率领大军，号称百万之众，浩浩荡,荡荡的南下，志在吞灭东晋，统一天下。军情危急，健康一片正恐。值此危急关头，谢安镇定自若，派遣谢石、谢玄、谢琰和桓尹等将领率兵八万迎击。双方军队在淝水一线短兵相接，谢玄、刘牢之等勇猛顽强，智取敌数，赢得了淝水之战的辉煌胜利。苻坚狼狈逃回中原，致使内部分崩离析。北方重新陷入了割据混战的局面。淝水之战的胜利使谢安的威望达到了顶点，但也因此而遭到了孝武帝的兄弟会稽王司马道子的遗迹。在司马道子的挑唆离间下，孝武帝逐渐疏远谢安，朝廷大权则逐渐转移到司马道子手中。感谢收听，下期播讲五，敬请收听，再会。